0: mais um episódio relativo à série do planeamento do próximo ano. Para quem me tem seguido nas últimas semanas, tenho falado muito de de planeamento e este é o último episódio desta série. Já falámos do destino da vossa empresa, já tirámos aqui os pés do chão, sonhámos um bocadinho, traçámos objetivos de longo prazo Conhecemos um bocadinho melhor o sítio onde, uh, onde estamos e o sítio para onde queremos ir. E hoje está, uh, é o momento para desenhar o caminho. Se por acaso falhou algum destes episódios, pode ver e rever no canal do YouTube, que é no meu, que é no de Paulo de Viana, portanto, Mariana Lima ou Paulo de Velhana, uh, e também no meu canal de podcast, que é o Círculo de empresários. Procurem todas as plataformas de podcast, vai certamente encontrar lá estes e muitos outros conteúdos que podem ser muito interessantes para o desenvolvimento do seu negócio. E portanto, como eu dizia, depois de termos dado estes passos, falta aqui o último ingrediente. É um ingrediente muito especial, sem o qual nada Daquilo que fizemos até agora, portanto, aquilo que que fizemos nas últimas quatro semanas, faz qualquer sentido, porque percorremos o caminho para chegar até este ponto. E este ponto é o de traçar o caminho entre, efetivamente, aquilo que detectámos como sendo o sítio onde estamos e aquilo que indicámos como o sítio para onde queremos ir. Temos que, então, entender o como. É a pergunta que todos os vencedores fazem, é como? Não é? E, portanto, é muito importante que vocês, como uh, grandes empresários, como grandes gestores, que façam esta pergunta. Ok, então agora como é que eu vou lá chegar? Sei onde é que estou, sei para onde é que quero ir, como é que eu vou lá chegar? E então, uh, este, este plano passa por detalhar as ações que eu vou querer re- desenvolver durante os próximos tempos, um, para, um, que, que me vão realmente permitir alcançar os objetivos que eu tracei. E para isso, então, vamos hoje falar de planeamento de execução. Falámos de planeamento estratégico há umas semanas atrás e hoje vamos falar de planeamento de execução. Portanto, um planeamento muito mais tático, muito mais operacional. E se lembram, há umas semanas atrás eu falei, falei-vos dos, do modelo SOPA. Falámos de sonhos. Falámos de objetivos e agora faltam as outras duas letrinhas, o P e o A, plano e ação. O nosso processo de planeamento e execução é um processo que nós levamos às empresas todos os trimestres. Portanto, agora vai começar um ano, mas também vai começar um novo trimestre. E, portanto, é, é para complementar o plano anual, vamos fazer o planeamento trimestral. E o plano de execução é um planeamento trimestral. É um, como é um planeamento de detalhe, é um planeamento que é feito mais a miúdo. Ou seja, eu não vou planear já o ano todo, eu vou planear a execução que vou ter no próximo trimestre. Durante este, este, este plano de execução, um, passamos pelos pontos uh, principais que falámos uh, nos módulos anteriores, ou seja, uh, olhamos para aquilo que são os objetivos anuais, porque eles, obviamente, que condicionam os meus trimestres, e depois olhamos para uh, aquilo que são os objetivos deste trimestre, ou seja, onde é que eu tenho que estar no final deste trimestre para garantir uh, que chego ao ano e também como é que foi o trimestre anterior, ou seja, onde é que eu acabei o trimestre anterior, o que é que correu muito bem, o que é que correu menos bem e que eu terei que fazer de forma diferente para que este trimestre corra melhor. E, portanto, esta é a base também do planeamento trimestral, do planeamento de execução, e depois então Tenho a identificação detalhada das ações concretas que vamos ter que fazer enquanto enquanto empresa, enquanto grupo, que nos permita chegar onde queremos estar no final do trimestre. Então, aqui passo a passo, para que vocês fiquem com a receita de um bom plano de discussão. O primeiro ponto é identificar os objetivos, identificar dos objetivos que foram traçados para o ano, qual é que é a parte que deve ser cumprida neste trimestre. E assim, um, estamos a falar, obviamente, também de objetivos financeiros. Qual é o lucro que eu ter, quero ter este trimestre? Qual é o volume uh, de faturação que uh, eu vou querer ter uh, este trimestre? Obviamente que há outros pontos que, uh, se um, eu estiver aqui um, a falar de, 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 também de temas de de fluxo de caixa e que é sempre um tema muito importante a ter em consideração por por razões que já falámos muito nas últimas semanas, posso olhar para indicadores como prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, prazo médio de estocagem mas aqui já não é obrigatório, depende da empresa, depende do foco em que que eu quero dar à minha empresa. Mas, na maior parte das empresas, e porque fluxo de caixa é tão importante, estes também podem ser uns indicadores que se tornam muito relevantes. Depois de ver estes indicadores financeiros, ou mais ligados à área financeira, devemos identificar o tema do trimestre. Ou seja, o que é que é isto? É o assunto em que toda a empresa se deve focar. Há sempre, todos os trimestres, há um desafio que é mais importante que todos os outros. Há algo que se eu resolver, tudo o resto fica mais fácil. E este é o tema. É encontrar a coisa mais importante naquele trimestre. Para toda a empresa, não é só para mim. É o ponto sobre o qual eu quero que toda a empresa se envolva. Este tema deve estar identificado de uma forma clara. Toda a gente deve entender qual é a grande prioridade do trimestre. E ele é para toda a empresa. Atenção, não é só para mim. Todos os colaboradores devem conhecer este tema e devem agarrá-lo com unhas e dentes. E deve ter um alvo mensurável, uma métrica, um indicador numérico que permita entender se me estou realmente a aproximar do resultado previsto. Atenção que todas estas, todos estes, estes temas, estes, estes objetivos, são sempre uh, numéricos, porque é muito importante que eu consiga ter um indicador que avalio se está a correr bem, se está a correr mal, se me estou a aproximar, se me estou a afastar. Okay? Portanto, ponto número um, identificar o um tema. Para além do tema, é fundamental enumerar três a cinco Pedras. O que é que são estas pedras? São efetivamente aquelas uh, as, as rochas do trimestre, os assuntos mais importantes um, com que a empresa como um todo se deverá ocupar. Uh, não é, obviamente, uh, o, o tema é a coisa, mas estes são os assuntos importantes para a empresa. Imaginem que vocês têm um problema de produção, então a produção, a performance da produção, Mas depois, além da produção, ok, eu tenho que ter vendas, eu tenho que ter marketing, convém ser coisas específicas, convém ser coisas, por exemplo, no marketing preciso de crescer a minha base de dados, nas vendas preciso de aumentar o volume médio de transação, enfim, coisas específicas que vocês queiram trabalhar naquele trimestre e que sejam suficientemente relevantes para a ser postas aqui como as pedras um, do, do trimestre. Mais uma vez, associada a estas pedras, convém terem objetivos mensuráveis um, e convém ter uma, um, uma pessoa responsável. Ou seja, eu tenho que identificar quem é a, a pessoa responsável por aquela pedra. Não tem que ser a pessoa que a tem que fazer, pode ser qualquer pessoa depois que a tenha que fazer, mas aquela pessoa torna-se o responsável por garantir que aquela pedra acontece. Já falámos de celebração, mas é muito importante que todos os trimestres vocês estabeleçam também momentos de celebração, que é quando nós atingimos um determinado objetivo, então vamos todos celebrar é fundamental uh, que as pessoas sintam que fazem parte de uma organização uh, que vive o sucesso e que celebra o sucesso e que seja sucesso aquilo que cada um de vocês definir como tal. Atenção! Uh, mas é muito importante que todos os colaboradores sintam parte envolvida uh, neste, neste cumprimento de um ponto crítico uh, e que uh, façam uh, jus em participar nas vossas celebrações. Todos juntos. Quando ganham, ganham todos. Para além do tema das pedras, da celebração, há sempre, parece o outro lado da medalha, mas não é, que é pensar nos obstáculos. Então, afinal, o que é que me pode impedir de cumprir este meu objetivo? O que é que me pode afastar de conseguir chegar ao sítio que eu eu tracei claro que não devemos ficar obcecados com o que é que pode correr mal não não é nada disso não é tipo, "Ah, agora isto pode correr mal isto, 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 não é nada disso agora, eu estar alerta para as coisas que podem correr mal é muito positivo é algo que me pode ajudar muito a que quando algum obstáculo apareça, que eu já esteja minimamente preparada, que eu consiga traçar cenários, se acontecer A então eu posso fazer assim, se acontecer B eu posso fazer assado, se acontecer C eu posso fazer ainda de outra maneira. São exercícios que podem parecer, que que servem para nos deitar abaixo ou que servem para pôr em causa o nosso caminho, mas não. São exercícios que nos podem ajudar muito a preparar o, o trimestre da melhor forma, até porque de certeza que as coisas não vão, os obstáculos não vai ser o A, o B ou o C, mas calhar é um A mais qualquer coisa, ou um B menos qualquer coisa, e se eu já pensei no assunto, eu já estou minimamente preparada para, uh, para lhe, lhe responder. Um, e às vezes até um, um A com um bocadinho do B, eu já pensei, portanto já consigo reagir da da melhor forma e por isso pensem efetivamente façam aqui uma preparação de alguns obstáculos que que possam aparecer não para ficarem com medo não para para vos travar mas sim para vos preparar de uma forma melhor para que depois a execução seja muito mais mais fluida e por fim então é o fazer Lista das ações concretas. Aqui estamos mesmo a falar de ações que eu, a minha equipa, alguém, vão ter que fazer. Um um trimestre tem 13 semanas e, portanto, será entre uma a duas ações concretas por por semana, o que dá entre 13 a a 26 ao longo do trimestre. E estas ações devem ter... a data de conclusão e, mais uma vez, devem ter um responsável. O responsável não tem que ser uh, a pessoa que executa toda a ação, desde o princípio até o fim, uh, mas é, é a pessoa que põe lá o pela ação. É aquela pessoa que tem que garantir que aquela ação fica feita e fica bem feita. Um, isto, isto nas organizações é, é, é muitas vezes deixado um bocadinho ao abandono, esta questão da da responsabilidade das pessoas terem que ser responsáveis não por fazer, mas por assegurar que é feito e assegurar que o resultado é aquele que que se pretende. Mas é um ponto que é muito relevante, é que todas as ações têm que ter um responsável, tem que ter alguém que garante que... ou que faz, obviamente, também muitas vezes o responsável é a pessoa que faz, mas muitas vezes pode não ser a pessoa que faz, mas é alguém que garante que é feito e que o resultado é o esperado. E, portanto, esta lista tem o quê? A ação, quem e quando. Mais uma vez eu repito que não deixem as ações todas para o final do trimestre. Há muita tendência... Para dizer, então quando é que isto... Ah, no final do trimestre, então isto, isto é no final do trimestre, então isto, pois é tudo no final do trimestre, chegamos ali às últimas semanas e estão feitas metade metade das coisas que deveriam estar feitas e já não há tempo para fazer aquelas que ainda não estão feitas. E portanto, uma a duas por semana, manter o ritmo das coisinhas para se ir fazendo, para não deixar tudo para o fim. Neste plano, obviamente que também não pode faltar, a identificação de algo que seja necessário reforçar na empresa. Pode ser contratar pessoas, pode ser ir buscar financiamento, pode ser ir tirar um curso porque... É fundamental a falta falta de um conhecimento específico para para a execução do plano, mas isto deve estar também identificado nas ações concretas, que pode ser efetivamente algum algum recurso que tenhamos que ir lá fora buscar. É fundamental que este plano, estas ações, sejam simples de entender. É fundamental que eu olhe para o plano e entenda perfeitamente o que é que cada uma das ações quer dizer. Não não, não escrevam ações que depois ninguém entende o que é que quer dizer ou que são tão genéricas que dá qualquer coisa. Não, são ações concretas. É fazer assim, fazer isto. É profinar, é comprar. São ações muito concretas que qualquer pessoa que pegue no plano entenda sem qualquer sombra de dúvidas o que é que que cada ação quer dizer. Portanto, lembrem-se o que, quem e quando. Portanto, 13 a 26 ações para vos dar ali o plano de execução. E se não acreditou em mim, sobre a importância de ter este plano, hoje sou um senhor que... Já demonstrou por por muitos anos de experiência e muitos anos a dar palestras sobre o assunto que já demonstrou perceber ah, um bocadinho sobre esta questão do planeamento. Estou a falar de Brian Tracy, ah, um guru nesta área ah, e que se não conhecem aconselho vivamente a que que pesquisem, ah, mas das investigações que ah, ele fez recolheu efetivamente provas estatísticas ah, de que cada minuto de planeamento poupa-nos dez minutos de execução. Tudo aquilo que fizermos para estruturar a execução e torná-la mais simples, mais automática, traz obviamente grande retorno por, por duas razões. Primeiro, porque a, 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 a conseguimos fazer mais rápido não é? se eu tenho o, o assunto estruturado eu consigo obviamente fazê-lo mais rápido e também pela coerência das tarefas que executamos se eu já pensei na sequência tudo um, se torna muito mais uh, coerente uh, e portanto faço um caminho seguido para chegar a um determinado ponto uh, é, muito, é muito importante que consigamos pensar de uma forma estruturada e que não estejamos sempre a inventar a roda. Ou seja, que consigamos automatizar as rotinas da nossa empresa para conseguirmos efetivamente maximizar a produtividade das equipas e assim também dar-nos tempo a nós e às nossas equipas para para pensar na exceção. E, portanto, isto consegue-se muito com 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 planeamento não não descurem esta esta área que ainda por cima que estamos aqui num momento tão tão importante para fazer este planeamento e portanto se fez as tarefas de que falei nas últimas 5 semanas tem neste momento um bom plano tem neste momento um plano que, que se seguir à risca, irá certamente aproximá-lo daquilo que identificou como, como os objetivos da sua empresa para, para o próximo ano e que também irá aproximar daquilo que desenhou para daqui a cinco anos, não é? Foi por aí é, que nós começamos e é, que irá aproximar certamente também é, daquilo que é a sua visão e que também falámos nas últimas semanas e, por isso, se seguiu e se fez os trabalhos de casa, parabéns. Neste momento você está num patamar superior à grande maioria dos gestores deste deste país. Portanto, já está num patamar mais alto. Mas falta aqui um pequeno grande passo. É que só um bom plano não chega. Agora falta o último ingrediente não é, do nosso modelo de sopa. Sonhos, objetivos, plano e ação. Como eu comecei por dizer hoje, não há resultados sem ação. E por isso uh, é fundamental agarrarmos ao que há para fazer e fazer e mais importante ainda, garantir que toda a equipa faz a sua parte ou seja, eu eu enquanto gestor não tenho que fazer tudo mas tenho que garantir que a minha equipa faz também aquilo que há para fazer e portanto aqui garantir a execução consistente daquilo que é o meu plano é fundamental mas agora obviamente que vocês perguntam Mariana, é isso, boa mas como é que isso é possível? Como é que eu consigo garantir que uh, uh, o plano é uh, feito e executado de uma forma consistente? A maior parte dos, gestor, dos, dos gestores que eu conheço uh, tem duas formas para, uh, de olhar aqui para as ações e, e, e executar. A primeira é pensar, hum, se eu quero isto bem feito, então é melhor ser eu a fazer. Esta é uma das formas. A segunda é tem uma equipa e diz diz a equipa e pensa da equipa. Eu já disse o que era para fazer, já disse como é que se faz agora eles que façam. Não vou mexer nem mais uma palha para eles fazerem. Eles têm que saber fazer aquilo que é o trabalho deles. Agora eu vou-vos dizer estas são as duas atitudes que eu mais vejo mas na minha opinião nenhuma destas formas garantem a execução consistente pelo menos na maior parte das vezes obviamente que há exceções obviamente que há colaboradores que eu só lhes abro a porta e eles já sabem o caminho todo que têm a fazer, mas esses colaboradores são exceção. a regra não é essa a primeira o primeiro estilo, que é aqueles que pensam que se eu quero bem feito é melhor ser mesmo eu a fazer As coisas até saem bem feitas, isso eu não tenho dúvidas. O problema é que o gestor passa a ser o o estrangulamento da empresa. Passa a ser ele o limite do crescimento da empresa. É o número de horas de trabalho que ele tem que limita. E, portanto, chega ali a um determinado ponto e não dá para crescer mais. Portanto, se tiver tudo nas costas dele, se tudo o que for importante for ele a fazer, então a empresa chega a um ponto e não cresce mais. O segundo cenário, que é o eu já disse à equipa o que é que é para fazer e já disse como é que se faz, agora eles que façam acaba por na maior parte dos casos contribuir para que os colaboradores andem bastante desorientados sem ter que prestar contas sem serem devidamente orientados e e controlados e isso não traz os melhores resultados eu costumo dizer Uh, muitas vezes, e, e o Paulo de Villano também também o diz, que delegar não é abdicar. É preciso interiorizar isso. Uh, uma das funções de um gestor da empresa uh, é, sem dúvida nenhuma, acompanhar a equipa na execução consistente do plano. Eles não fazem sozinhos. Eu, nós temos que lá estar. Não é fazer por eles, um, mas é um, garantir que eles fazem. Então como é que eu consigo ajudar? Obviamente que se isso fosse fácil e carregasse no um botão toda a gente tinha este problema resolvido. E eu posso-vos dizer que este é um dos grandes, uh, uma das maiores dificuldades da gestão é garantir a execução consistente uh, do plano de, uh, dos planos de ações que uh, vamos desenhando. Mas a única forma que eu conheço é efetivamente garantir através das métricas, através dos indicadores operacionais, que nos permitam entender se a equipa está a ir no bom caminho ou ou no mau caminho. Portanto, a primeira coisa é termos que ter métricas que nos permitam perceber se a equipa está a ir Uh, no bom caminho ou no mau caminho, antes até e por isso é que são indicadores operacionais antes até de ter a repercussão no mercado, que normalmente já são os indicadores financeiros, é, é as vendas é os custos, portanto isto já são uh, indicadores uh, de resultado e portanto eu quero andar aqui um bocadinho antes, eu quero andar aqui no, na parte operacional um, é muito importante que um, toda a equipa esteja preparada para ter objetivos individuais e objetivos uh, de equipa uh, que entendam na perfeição aquilo que lhes é realmente pedido a meu, uh, eu falo com um a colaboradores que nem, perceb, nem, nem percebem bem aquilo que lhes é realmente pedido uh, nós falamos por meias palavras e achamos que a outra pessoa entendeu tudo pode não ter entendido, portanto deem instruções claras um, tracem objetivos e mantenham toda a organização orientada à prestação de contas. Aqui, a prestação de contas dá-se muitas vezes o nome de controlo, mas o controlo, neste sentido, é muito positivo. As pessoas entenderem o controlo de uma forma positiva é fundamental, porque é este controlo, Esta orientação para a prestação de contas que permite ao colaborador entender se está a corresponder às expectativas ou não. Ainda hoje de manhã, até tive uma reunião com com uma cliente que me dizia: Mariana, este este ano já saíram três ou quatro colaboradores da empresa extremamente desagradados connosco, porque eles achavam que estavam a fazer um ótimo trabalho, e quando nós lhes dissemos que não estavam a corresponder minimamente às expectativas eles ficaram super desiludidos e e foram-se embora porque achavam que nós estávamos a ser altamente injustos é tudo uma questão de expectativas e orientação é muito importante que eu consiga explicar acompanhar ensinar e depois dar muito feedback e isto quanto mais através de métricas objetivas, de indicadores numéricos, mais fácil é as pessoas a entenderem. Se eu quero 10, quer dizer que 9 não é bom e que provavelmente 11 é bom. Portanto, é isto que as pessoas veem e sobre isto não há discussão. Ah, não, porque tu não fizeste, foste mais ou menos. Não, 10 é 10, não é 9. 9 é pouco, 11 é, bastante, é bom. Tá? Portanto... Uh, quanto mais à volta de números as discussões andarem mais objetivas se tornam e mais fácil para todos entenderem Portanto, tentem ao máximo uh, ter, este, ter, ter esta orientação muito de objetivos uh, de indicadores numéricos que permitam um, dar esta ajuda e depois fazer aqui um acompanhamento de maior proximidade fazer reuniões. As reuniões servem para ajudar muito nesta execução consistente do meu plano. Tenho reuniões diárias, agora é mais difícil porque não estamos, em alguns casos, não estamos todos no mesmo espaço, mas uma reunião de manhã de 15 minutos em pé, quando, quando chegamos, todos em pé à volta de uma mesa, só para perguntar como é que foi o dia de ontem como é que vai ser o dia de hoje, que dúvidas é que tens é é fundamental para marcar o ritmo todos os dias é um dia de trabalho e todos os dias todas as pessoas têm que entender aquilo que é esperado delas dia, dia, após dia ainda ainda hoje de manhã também com um outro cliente ele dizia-me que era interrompido ao longo do dia várias vezes e aquilo que eu lhe disse foi se tiver a reunião de manhã peça às pessoas para levarem os assuntos, se forem assuntos rápidos, de, de, só de pergunta e resposta rápida um, uh, peça às pessoas para irem com essas dúvidas para, para a reunião da manhã em 15, 20 minutos despacha a equipa toda, obviamente que é só aqueles que reportam assim diretamente pois isto Deve ser feita em cascata, para não ser uma reunião com 20 pessoas ou 30 pessoas. É uma reunião com 3, 4 pessoas da equipa. Mas é fundamental que seja uma reunião muito rápida, só para fazer ali algum ponto de situação, só para resolver alguns detalhes que estejam ali em cima da mesa e bora lá trabalhar, cheios de força, cheios de energia. E, a seguir, voltam a reunir em pé, que é para a reunião. Não, Não dar hipótese nenhuma de ser demorada. E 15 minutos só. Como é que correu o dia de ontem? o que é que conseguiste fazer, o que é que ficou por fazer, o que é que vais fazer hoje, como é que estão estão as coisas, alguma questão específica. Depois, reuniões semanais, essas já sentado, não é para demorar em horas a fio, são reuniões de uma hora, tentar não exceder esse tempo, mas aí sim já para avaliar os tais objetivos, os tais indicadores, Já com com números, já para avaliar como é que que está a correr as coisas, se estão a aproximar, se não estão, já para olhar para a execução de uma forma crítica e perceber se há aqui alguns ajustes que tínhamos que fazer porque algumas das ações podem não estar a correr conforme esperado e podemos ter que afinar aqui a nossa execução consistente. E por fim, trimestralmente, fazer estas reuniões conforme uh, eu falei hoje desde o início, as reuniões uh, de plano de discussão em que aí podem demorar até um dia um, para um, garantir uh, que falam do trimestre anterior, uh, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, o que é que correu bem, o que é que correu bem, desbanco, que lições é que aprenderam. E depois planear o trimestre seguinte, sempre, com o objetivo anual como como farol como como destino e por isso é muito importante que a equipa esteja toda envolvida para que isto seja objetivos comuns em que todos estão envolvidos e portanto com este acompanhamento de maior proximidade eu tenho a certeza que vocês vão conseguir envolver a equipa na sua grande maioria, obviamente que há sempre exceções, mas na sua grande maioria vão conseguir envolver à volta da execução consistente deste plano, até porque vocês vão estar lá diariamente lembrem-se, não a fazer por eles isso é muito importante que vocês não façam por eles mas que os ajudem a fazer e que lhes mantenham aqui o ritmo, eu eu costumo dizer que é a reunião do do picar a mola andar ali com a agulhinha todos os dias a dizer, bora, bora, hoje acordaste com menos força, mas bora lá, que eu estou contigo, ok? Portanto, para terminar, e como hoje não é o dia de exceção, temos o nosso trabalho de casa, embora hoje, obviamente, que o trabalho de casa seja óbvio, para quem ouviu o Direto desde o princípio, é... Estão a ser os objetivos do próximo trimestre, lucro, faturação e indicadores operacionais que achem convenientes, o o tema do trimestre, desculpem, o tema do trimestre, portanto, a coisa mais importante para este trimestre e o alvo mensurável a atingir para esse esse tema. as três a cinco pedras e a forma de comemorar se atingirem o o objetivo. Depois, lista de ações, o que, quem e quando, portanto, 13 a 26, uma a duas por semana, não se esqueçam, e por fim, esta questão das métricas, que hum, vos vai permitir acompanhar a execução consistente deste mesmo plano e é isso que vos vai trazer os resultados. Lembrem-se, sem ação não há resultados. Portanto, é muito importante que vocês se mantenham fiéis à execução do plano e que mantenham toda a equipa alinhada com esta mesma hum, execução.